0: Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette, euh, cette exposition Alors déjà, cette exposition euh, sur euh, Moto Motoadio, elle euh, retrace un peu toute la vie de, de cet auteur. On ne dit plus autrice maintenant, hein, je crois. On, ça, ça se dit plus. Si
1: Si, je crois. Si. Oui, ah non, je, non, je autrice, comprends ou... avec les
0: autrices qui ne veulent pas qu'on sache que c'est des femmes. Ben, ah, peut-être. Ce
2: qui est un sujet assez important, mm. euh, surtout au Japon euh, à l'époque, c'est-à-dire que la, la place des femmes dans, dans le monde du manga est assez... Euh...
0: Complexe. Quelle transition parce que cette expo, elle parlait quand même beaucoup de ça, oui. de la place des femmes, des genres euh, mm. euh, et de tout le combat, je pense, de, de cette autrice pour euh, mettre en avant le fait qu'une mangaka féminine est aussi, est aussi une mangaka.
3: Un sacré parcours. Hein.
4: Ouais.
0: Yukira, tu es la seule fille autour de la table. Ouais. Qu'est ce que tu as pensé de cette expo Est ce qu'elle t'a touché particulièrement euh, Donne nous un peu ton avis.
4: Bah, en tant que femme, forcément, je pense qu'on se sent vachement plus concerné, du moins plus rapidement. Euh, je ne dis pas que les hommes sont insensibles, <rire> mais euh, bah forcément, on sait que c'est plus, euh, plus compliqué de peut-être se s'insérer dans, dans la société, surtout, bah, comme le disait Yohan, quand on est euh, bah, au Japon, où euh, c'est peut-être pas forcément bien vu ou bien accepté, ou bien. On n'est pas bien mis en valeur, du moins. Et là, voir, enfin, re, retracer un petit peu son, son combat, euh, comment elle a été mise en avant, comment ça s'est passé, et toutes ces choses-là, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement courageux aussi, parce que euh, bah, beaucoup de femmes ne le font pas, et je trouve que ça le valait le coup complètement.
0: Dans, euh, sur le site internet du festival d'Angoulême, euh, il caractérise l'expo et l'autrice de la manière suivante Moto Adjo, autrice révolutionnaire et aux multi récompenses dont la longue carrière est marquée par la diversité de thèmes, de genres et une soif absolue de liberté. Et je pense soif absolue de liberté, c'est peut-être une, une bonne définition, euh, globalement, euh, de ce qu'elle fait, qu'il y a quand même une grosse diversité d'œuvres, mmh. que ce soit dans le réalisme, dans, le, dans la science-fiction, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Johan
2: Oui, y il avait, y avait de tout. Il y avait une planche même, je me disais, c'était pas c'était très cartoony et tout. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça fait là, en fait Non, c'était elle.
0: C'est des astronautes
2: euh, Non, il y a des petites créatures. Euh... Je tu de celle-là. Non, même ça c'était magnifique. Euh, non, c'était une planche avec des petites créatures euh, mm. qui, qui récupéraient une feuille et c'était un cœur, un truc assez mignon et tout, euh, mais qui, qui ressemblait pas du tout à ce que faisait d'habitude. Mm. Et euh, ce que moi j'ai adoré dans cette expo, c'est les explications. Ouais, c'est des choses qu'on n'a pas toujours, mais il y a d'autres expos dont on, on parlera après. Mais il n'y avait pas de texte en fait, juste tu, tu faisais défiler les, les planches. Et, euh, et là, dans ce qui est fort aussi, c'est que tu as, mais c'est comme ça dans toutes les expos, hein. c'était pareil pour Ito ou pour euh, Okutonoken qu'on a fait au Japon, c'est que tu vois le processus créatif, le processus d'exécution, comme je t'ai fait remarquer, les typex par exemple, mm -hmm. l'utilisation du typex, les trams, etc. Moi, c'est ce que je trouve le plus
0: intéressant dans ce genre d'expo. Vraiment un peu euh, voir, euh, entre guillemets, les coulisses de ça. la planche euh, finale. Et là, en fait, comme tu as les textes qui accompagnaient les, euh,
2: les planches, tu avais le, le contexte. Euh, en plus de, du, du, du déroulé de, de fabrication, on va dire.
0: Ouais, c'est vrai. Max, il l'a montré euh, tout à l'heure. Je crois que c'était la première image où. Et eh oui, il faut ne pas, faut pas le dire, ça, j'avais oublié. Euh, où euh, on avait des, des textes comme ça. Mmh. Bah, vous pouvez Voilà. Des textes comme ça qui expliquent tout. Mais vraiment tout. Depuis le début de la carrière jusqu'à. Jusqu'au sens de chaque œuvre. Et de, de façon très personnelle, en plus. Donc, euh, c'était vachement intéressant,
4: je trouve. Dans certaines, il y avait même le pourquoi. Elle, mm. a, fait, euh, elle a fait ça, euh, mm. dans quel but. Et c'était vachement intéressant de voir comment elle en est arrivée là. Et qu'est-ce qui l'a poussé, en fait, à le faire et à, à, à essayer, en fait, de, de marquer les esprits japonais en mm. tant que femme euh, au Japon, tout simplement. Mm. Alors, et... en fait, ça,
3: ça reflète surtout euh, sa carrière parce que c'est une femme qui s'est battue dans un milieu où les hommes étaient majoritairement, on va dire, mis en avant, et que surtout elle s'est beaucoup battue avec aussi ses éditeurs pour pouvoir proposer ses œuvres, euh, là on a la chance que Gléna ait ressorti quand même euh, euh, deux oeuvres euh, ma majeures avec des petites histoires hein, les, les deux tomes qui sont, chez, qui sont sortis chez Gléna, c'est vraiment des, des, des petites histoires d'une centaine de pages à chaque fois et après d'un autre côté on a Akata aussi qui a sorti Le Clan des Dépôt et, et Barbara mais effectivement euh, Moto Adjo, moi ce qui m'a frappé dans, dans cette exposition c'est euh, euh, tout son passif il euh, faut savoir qu'elle ne s'entendait pas du tout avec ses parents elle a eu euh, vraiment... Euh, mais Dès l'âge de, de la vingtaine jusqu'à la trentaine, euh, le manga était un, un sujet de discorde au sein de sa famille, euh, jusqu'à ce qu'elle y ait ces, y a, y a cette séparation euh, où elle a décidé de ne plus leur parler pendant un certain temps mais euh, et ça, ça, ça se ressent dans ses œuvres euh, où euh, du coup en fait les parents euh, rejettent du coup le manga et bah du coup elle va introduire euh, les parents euh, dans mmh. dans dans les mangas pour avoir une relation meilleure que ce qu'elle a dans la dans la vraie vie et ça je trouve ça fort en sachant qu'elle elle a elle a échappé enfin elle a eu un accident de voiture aussi enfin, elle a vécu vraiment des choses très très, très, très personnelles et, et très tragiques et euh, en vrai, euh, rien que cette exposition, euh, de par les planches, de par son histoire euh, c'était vraiment quelque chose de, de très très stylé, j'avais même fait la remarque à Yo euh, moi il y a un truc qui m'avait frappé, c'était une planche où justement, bah, c'est même l'affiche euh, de l'expo, moi elle me faisait penser un peu au chara-design de Shingo Araki euh, celui qui euh, dessinait bah, du coup euh, Senseiya au euh, niveau de l'animé euh, je trouvais que dans les yeux, c'est vraiment un truc très années 70 hein, ce truc là, je sais pas euh, les yeux comme ça qui brillent avec des cheveux bouclés et très longs ça fait très très senseïa et voilà c'est la petite remarque qu'on s'était faite et je trouve que c'est une grande autrice qu'on qu ne connaît pas assez et si jamais vous n'avez pas chopé le bouquin bah il est encore dispo et même celui d'IKE GAMI de l'année dernière il est encore sur le site ici donc vous pouvez le choper. Ouais. ils sont tous les deux à 39 euros je crois donc euh, voilà
0: Dracula, immersion dans les ténèbres, c'était le nom de euh, l'expérience qui a été proposée par les éditions Kiyun pour la venue de Shinichi Sakamoto et pour la sortie de son manga, du coup, DRCL. C'était dans une, une petite église perchée euh, dans les euh, tréfonds des ténèbres d'Angoulême et, et on rentrait d'abord dans, dans le, comment on appelle ça, Chris, le, le hall de, de l'église.
3: Il bon, n'y a pas de hall, hein. C'est tu sais, l'espace avant de un rentrer un, là. Sas, hein,
0: un SAS, on rentre, euh, rentre dans le ouais. SAS avec un lieu... Euh, alors, Chris qui est notre expert église. Hein, <rire> <rire> 34 ans de carrière dans ce domaine-là, c'est pour ça que je lui demande. Et... Amen. <rire> Amen. Ah, bon. Et du coup, euh, donc, euh, espace un peu SAS où euh, on rentre déjà dans la DA, on entend une musique un peu euh, ténébreuse, un peu pesante, et on rentre dans un lieu où on se retrouve dans le noir avec des projecteurs partout, donc voilà, ça c'est le, le sas, avec des projecteurs partout et euh, une expo diffusée à 360 degrés autour de nous avec une vraie euh, DA, une vraie musique, une vraie expérience. Johan, t'en as pensé quoi
2: Moi j'ai adoré, c'est ce que j'ai préféré en euh, même si c'était pas une expo, c'était euh, justement c parce que c'était une expérience et que c'est un truc qu'on voit pas partout. Et déjà, de base, j'avais adoré l'œuvre, donc forcément, euh, voir les planches en grand sur des murs, j'ai kiffé. Même la disposition de comment ça a été fait, le placement des, des cases. enfin Je peux pas vraiment dire cases parce que c'est des illustrations qui, sont, euh, qui ont été adaptées pour, pour la grande taille, mais euh, en tout cas, moi, j'ai adoré.
0: En tout cas, dans le chat, ça valide très très fort même la cette ouais. expérience. La musique, elle était... Ouais. Elle est... Donc il y avait plusieurs musiques, hein. je crois que c'était pas la même musique à chaque fois. Il y avait plusieurs rythmes, mais il y avait vraiment un moment où, ouais, où tu étais, où où étais stressé, mmh. tu avais la chair de poule. De... Bah,
2: en fait, ça allait crescendo, un peu comme, comme le récit. Le récit mmh. commence avec un bateau qui, qui s'échoue, etc. Et après, tu as, as l'apparition du... Ce qu'on peut appeler l'antagoniste qui est sur l'affiche. Et à ce moment-là, tu as une musique qui ressemble un peu à celle de Michael Jackson, un mmh. thriller qui, qui commence et tout,
1: donc euh... non, ils ont fait ça bien. Charles bah, hyper stylé tu vois, euh, franchement comme le disait Johan, le... c'était bien pensé le fait que par exemple les yeux au début se décalent sur les statues mmh. pour s'ouvrir etc Tu vois moi je suis basé à Lyon, à Lyon chaque année il y a la fête des lumières, mmh. prêtement la fête des lumières c'est ça Sauf que là c'était la fête des lumières à 360 <coughs> degrés et avec euh, genre vraiment une immersion totale par mmh. le lieu et tout Donc euh, très très fort, je trouve que c'est original mais j'avoue ça aurait été cool d'avoir une petite partie avec des planches ou je sais pas justement dans le sas ou je sais pas
0: Ouais, et la fête de lumière, c'est en extérieur d'ailleurs. C'est la nuit en, en extérieur, carrément. alors que là, c'est la journée en intérieur. Ouais, mais dans le noir et euh, 360 degrés, et je trouve ça, ça fait la diff mmh. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai kiffé. Bon, c'est... Enfin, L'expérience, ça dure combien de temps 3-8 minutes 3 minutes, euh... 3 minutes, ouais. 3 minutes Je dirais 4 minutes. Parce que quoi. nous, on l'a vu deux fois.
2: Je <rire> <rire> euh... pas compris que <rire> c'était... Une fois pour voir, une deuxième fois pour filmer. Tu vois. Bah, après, ouais, tu es un peu obligé parce que le... les plans qui assurent... En fait, tu peux... toi, tu peux te concentrer que sur un mur. Mais en tout cas, c'est sur mmh. tous les murs, tu es obligé de le regarder deux, trois fois pour voir tous les détails. Et si tu lis le récit pour voir justement les planches qui te plaisent, etc., tu
0: n'as pas... Non, totalement. Mais je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas quel autre espace offre, euh, offre l'église, mais ça aurait été cool que ça fasse partie d'une expo un peu plus grande mmh. et que finalement ce lieu soit presque un lieu de passage où on va s'arrêter une mmh. ou deux fois et voir l'expérience. Le, 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 bah, et après l'expérience, voir l'exposition, euh, je pense que ça aurait pu être sympa. Ce qui aurait pu être sympa aussi peut-être, c'est d'organiser une séance de dédicace à l'intérieur de l'église avec l'ambiance autour. Ouf je pense que ça, ça aurait pu être très très cool et que l'auteur aurait kiffé. Mmh. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu l'idée ou si ça n'a euh, pas été validé. Il y a eu un
2: événement, euh, d'ailleurs la halte était présente, c'était un tirage au sort en gros qui ouais. qu ah fait clown. Il oui. euh, y a eu un événement, je ne sais pas exactement où ça se passait, où tu étais le soir avec euh, Sakamoto et les gens étaient déguisés, etc. Donc, mais c'était un truc bien plus... Euh,
1: dans l'église Je crois que c'était à l'hôtel de ville. C'était dans l'hôtel oui. de ouais. ville. qu'ils ah. avaient aménagé un truc à bah, l'intérieur de la, ils la cour. Ils l'ont de... fait ailleurs,
2: mais en fait je sais qu'ils sont allés voir l'expo. Et après, ils ont dû faire une petite soirée, un petit, un petit événement ailleurs,
1: mais dans le thème, mmh. justement. Ce soir-là, où il est en calèche. Exactement. Ouais, est pour Et qu'il y avait ouais. beaucoup de personnes déguisées en vampires dans... Ou Angoulême après parce que c'était un peu le thème Ils ont communiqué sur ça ou pas Mais
0: je te jure que s'ils euh, avaient dit oui. les gars on organise ou alors moi je l'ai pas entendu, on organise une soirée vampire,
1: on fait Halloween en janvier à Angoulême ça aurait été monstrueux Ben bah, ouais. justement, euh, Julien l'a halte il a été invité parce que Kiun avait proposé un genre de challenge où c'était celui qui avait le <rire> meilleur déguisement qui était invité et, et Julien avait gagné euh, ça. Ah il avait un bon déguisement alors Du coup en amont, c'était genre il euh, y a quelques semaines avant ah. quoi. Yo ah, il était vraiment déter. Hein.
0: Et... <rire> si tu veux dire un truc. Euh, mais tu vois, ouais, un, une vraie vibe où la ville se transforme. Tu sais pas pourquoi, on est en janvier, c'est le festival d'Angoulême, mmh. et les gars de la BD ils nous auraient regardé en mode mais « Mais c'est qui C'est fou <rire> Et on aurait eu une vraie vibe, euh, je sais pas, ou alors euh, organiser ouais, un cool. event, genre un, un bal euh, costumé dans l'église. Mmh. Ouais, euh, église qui a été désacralisée, on le précise, parce qu'on a demandé euh, avec, euh, avec, avec Chris. Parce qu'on est arrivé dedans. on a fait c'est pas un peu blasphème ce qui se passe là Ah
3: gars, en vrai, euh, je pense pas que tu sois autorisé à faire ça comme tu veux, il hein. ouais, faut qu'elle soit désacralisée. Ouais,
0: ouais to totalement, et c'était le cas du coup. Oui. Euh, mais, mais ouais, peut-être qu'il y avait un truc en plus à faire, je sais pas. Ils nous ont proposé une expérience, mais ils sont pas allés jusqu'au bout, je trouve.
3: En fait, après, c'est un peu à l'image aussi de Shinichi Sakamoto, parce qu'il l'a dit dans sa masterclass, il aime beaucoup travailler avec le numérique, et je pense mmh. que DRCL, c'est pas quelque chose que tu peux montrer euh, juste comme ça, avec, avec des planches. Euh, limite, quand tu regardes cette exposition là où je mets des guillemets c'est qu'en fait elle, elle semblait animée et que les personnages semblaient être aussi vivants parce que ça bougeait énormément, qu'il y avait beaucoup de jeux de lumière, mais je pense que c'est aussi à l'image de, de l'auteur, et de toute façon s'ils si ont fait ça là, c'est que ça a été validé, et après, il y a aussi cette volonté de la part de Kiun de pas faire les choses comme tout le monde, je pense que maintenant, vu que nous on est un peu en place depuis un moment, on le sait, ils veulent pas faire les choses comme tout le monde, c'est vrai que exposer des planches, c'est cool, mais euh, pourquoi pas euh, sortir complètement du cadre et du contexte et de faire une animation à 60 mmh, degrés comme ils l'ont proposé.
2: Ouais, c'est ça, si on avait fait une exposition comme d'habitude ça, ça aurait pas marché ça aurait rien apporté en fait parce ça. que lui travaillant digital ça aurait fait exactement ce qu'a fait glena avec les planches de sakamoto personne les a calculés parce que c'est juste des impressions en fait c'est des trucs imprimés posés sur le mur il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de truc derrière mmh. et en plus DRCL on est à un volume ici donc on pourrait pas non plus exposer tout je pense euh, sinon ça se spoil mmh. déjà pendant le, la projection t'en apprenait sur le prochain tome Mm. qui n'arrive pas tout de suite.
3: Ah, donc, ça dépend, hein, parce que Samoura, euh, en vrai, il y avait
2: tout, quasi toutes ses planches. Hein. Oui, mais est, tout est fini, tout est sorti. Oui, tout, est, tout est, est sorti.
3: Ah oui, d'accord, oui, parce que c'est vrai que DRCL, c'est publié depuis 2021. Donc, oui, c'est encore ouais. assez récent et ouais.
2: tout n'est pas sorti ici.
0: Tifaya, dans le chat, nous dit « J'ai bien l'idée que ce soit isolé, un peu comme le château de Dracula dans Transylvanie, et euh, le, tra euh, le château qui est perdu au fin fond de la forêt et de la montagne. C'est vrai que dans l'église, on se sentait assez isolé. » Et la griffsan qui vient d'arriver et qu'on salue nous dit « Le storytelling avec la visite de Sakamoto en calèche, les cosplays de vampires, etc. » C'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié. C'est vrai, c'est vrai que c'était sympa, mais je sais pas, pour moi il manquait… En fait, si tu vas dans ce délire-là, évidemment tout doit être validé, etc. Et qu'il y a des budgets et tout, donc ouais, je débunk, je suis pas un sale non plus. Mais je serais allé jusqu'au bout du délire et j'aurais organisé quelque chose de différent. Peut-être qu'ils l'ont fait et que je l'ai pas vu, et dans ce cas-là j'espère qu'ils l'ont filmé et qu'ils vont nous montrer ça. Et, euh, et, la, et la griffe dans le chat nous dit qu'il a mis des gros guillemets pour les cosplays de vampires euh, bon. et toi t'en avais pas donc euh... <rire> mais voilà moi mon ressenti c'était cool c'était original mais il manque quelque chose
4: je pense que c'était surtout pour faire découvrir l'œuvre. Mmh. moi je sais que je l'avais pas lu avant de rentrer dans la, dans la chapelle je crois que c'est une chapelle mmh. Et euh, bah quand tu vois toutes les images, euh, toutes les animations, par exemple la chauve-souris qui mm. passe clairement au-dessus, etc., bah t'as qu'une envie après, c'est d'acheter le manga. Et c'est sur ça qu'ils ont misé, je pense. Mm. Pour ça, a marché. Tu... ça a marché en enfin, hein, rupture de stock. Hein. Ils ont misé sur ça pour qu'après les gens descendent à Manga City et, et connaissent la suite de l'histoire, en fait, tout simplement.
0: Vous pensez que c'est euh, peut-être un nouveau mouvement qui va se faire dans les expos ou peut-être que bientôt on aura des exos de ce type, mais carrément avec un casque de réalité virtuelle. Ou alors dans des, dans des cinémas 4D où on va carrément bouger comme ça. Bon, euh... Je ne je
2: suis, suis pas sûr qu'il y ait un intérêt vraiment à aller au-delà de, de ce truc de projection. Mais ça, je l'avais déjà vu au Japon. Pour l'exposition Full Metal, par exemple, avais, tu rentres dans une première salle, tu as une présentation de l'expo. Avec euh, la scène du début où ils perdent leurs membres, etc. En fait, qui était reproduite avec euh, des hologrammes, etc. Mmh. Et ensuite, tu rentrais dans la vraie expo. Et même pendant la vraie expo, dans les couloirs, des fois, tu avais des, euh, non, ça, des, des, yeux, euh, des ombres avec des yeux qui passaient, etc. Donc, c'était assez immersif. Je pense que ça, c'est le meilleur format pour vraiment pouvoir découvrir toute l'œuvre. Aussi bien, justement, ce truc euh, interactif, animé, que les vraies planches, etc. C'est
3: ça, je pense qu'il faut un mix des deux. Si tu arrives et que tu vois que des planches, bon, euh, voilà, il faut que la scénographie et il faut, faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse, qui te fasse vivre l'expérience jusqu'au bout euh, le côté un petit peu animation mais pas trop un peu comme ce qu'on avait fait à Okuto Doken donc quand t'arrives c'est une première pièce avec un gros trailer euh, qu'on te balance à la gueule et après euh, tu continues tu vois tes planches et après de temps en temps il y a des petits trucs animés euh, donc euh, je pense qu'il faut un mix des deux mais je suis pas sûr que à l'avenir euh, surtout pour Angoulême en, en tout cas mmh. du moins euh, les expositions ressembleront euh, mmh. à celles de, de Sakamoto ça pour okay. moi pour les expos il faut que ça
2: t'apporte un truc en plus que juste euh, le visuel euh, par exemple, pour Moto c'est euh, sa vie s'est retracée euh, toute sa vie à travers ses œuvres et du coup s'identifier à elle euh, à chaque moment où elle a pu créer. Euh, pour euh, Kutono Ken, c'était dans le sens euh, de, de publication. Donc tu, tu revoyais toute l'histoire de Ken, en fait, du début à la fin. Et euh, tu avais des statues, tu avais euh, des sièges, etc. Tu avais, t avais, t avais des, des grosses résines. Voilà, tu avais, des... résine. avais plein de trucs en plus.
3: Pourquoi pour parler de résine euh, Pour <rire> l'instant, <on>, voilà.
2: <rire> sujet sensible.
0: Mais c'est vrai que vous avez dit un truc et je viens de tilter euh, un peu à retardement. C'est vrai que ce n'est pas une expo, c'est une expérience. Mmh. Et finalement, c'est compliqué de faire une expo pour un tome 1 ouais. et surtout pour une œuvre qui n'est pas terminée en France. C'est ça. Euh, parce qu'une expo, c'est quand même une rétrospective, soit d'une œuvre, soit carrément d'un auteur. Et donc là, c'était du tout le cas finalement.
2: En fait, là où on aurait pu partir sur une expo, c'est s'il y avait eu euh, quelque chose avec toutes ses œuvres. Donc mmh. vraiment expo Shinichi Sakamoto mmh. et pas DRCL, mais ça voulait dire du coup euh, mettre euh, Delcourt dans, dans, dans le process forcément, ouais. parce que c'est eux qui ont le... C'est Delcourt ton calme qui a Ascension et euh, Innocent. <rire> et euh, donc c'était <rire> peut-être plus compliqué.
3: Je viens de penser à un truc, c'est que ça fait deux fois Delcourt en fait. Ils se sauté. <rire>
2: Que pour Ito, c'est pareil, ils n'étaient pas impliqués alors qu'ils ont du Ito dans leur catalogue. Ouais. Mais après, est-ce que ce n'est pas leur faute aussi Je ne sais suis... pas, ouais.
0: mais ça m'a fait rire. Mais bon, ça fait, ça fait deux fois. Ouais. Bon, ouais, les amis, je pense qu'on a fait le tour pour cette expo. On passe à la experience. suivante. Expérience, justement. C'est ça le, le mot de la fin c'est que ce n'est pas une expo, c'est une expérience. Mais bon, on va reparler quand même d'une expo, puisqu'on va balancer un petit jingle juste après. On parle de l'expo Samoura, qui, je pense, pour moi, était une des meilleures, même s'il y a des petits pots cassés. Let's go. Euh, expo. Hiroaki, Samurai, corps et armes, et pas corps et âme, euh, que pour moi, ça m'a préféré. Je ne sais pas si c'est euh, votre avis. Même si Johan quand on était sur place, avait souligné des, des petits couacs. Et une fois que tu les as soulignés, j'étais complètement d'accord avec toi. Et du coup, je vais te laisser la parole. Johan qu'est-ce que tu as pensé de ça euh,
2: ben, Justement, je rebondis à ce qu'on disait juste avant, mais pour moi, il manquait quelque chose dans... Il manquait un storytelling, tu vois parce que Moi, moi c'est le premier manga que j'ai lu, parce que c'est ce que mon oncle avait à l'époque. Avant que moi-même, je dise mon... J'achète mon premier bouquin. Euh, j'avais feuilleté les siens, même si j'avais pas le droit. Et, euh, et je sais pas, ça m'a pas replongé dans, dans l'histoire, etc. Oui. Ça m'a pas, pas procuré quoi que ce soit parce que c'était juste, enfin, juste... Juste une expo et pas, il n'y a pas ce côté expérience. À la limite, si, peut-être sur la fin, parce qu'en gros, il y avait trois salles euh, et ce qui proposait une immersion c'était le passage entre les salles tu t'avais des rideaux, à un moment t'avais des lambeaux de, de tissu etc, tu passes sur les murs il y avait des, des griffures un peu comme mmh. si Wolverine était passée, ouais. ça avait été fait, c'était assez propre mais c'était discret, et en fait si tu fais pas attention tu les vois pas mmh. mais euh, sur les trois salles il y en a une qui m'a un peu déçu et je pense que comme c'était que du crayonné c'est peut-être l'éclairage qui n'était pas assez bien ajusté par contre sur les deux autres j'ai rien à dire il y en a une que j'ai adoré, c'est la salle en couleur ouais, la incroyable. troisième la celle du milieu où toutes les planches étaient rouges Et les ah, murs ok. étaient ouais, rouges. La, rou la rouge, ouais, ok d'accord. Et, euh, et la dernière était un peu mieux, le, 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 la couleur était un peu jaunie et je trouvais que ça donnait un me une meilleure ambiance et un petit truc de décoration au milieu, etc. Donc
0: euh, voilà. Et tu pas apprécié euh, la lumière qui avait été avait dit mal choisi et même mal orienté. Selon
2: moi, oui, sur la mm. première salle, je pense qu'il y avait quelque chose de plus pertinent à faire niveau luminosité. Bon, après, c'est mon avis perso.
0: Oui, et tu disais, si je me trompe pas, que c'est que c'était pas adapté, surtout au fait que c'est très crayonné. C'est du, c'est quoi, c'est du que du crayon. Du crayon à papier. La crayon, ouais. salle, c'est que du crayonné. Que du crayonné. Que, du coup, tu aurais voulu peut-être une lumière ou des angles de lumière différentes pour bien plus mettre ah. en valeur le travail. Après, là, c'est
2: ce que j'ai ressenti sur le moment. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Mm. Peut-être que il y a des lumières qui peuvent agresser le papier, etc. Peut-être que c'est pas possible. Mais, euh, mais moi, aussi, au niveau de la lumière, ça m'a un, un poil déçu. Bon, ça, c'est la, la meilleure salle. Ouais, la salle, salle rouge. Oui. Où il y a un dessin de
0: Kishimoto. Ouais, t'inquiète, il, il va, il va, il va appara apparaître à un moment. Voilà. Intrigue. Kishimoto avec Jiraya, euh, fidèle à lui-même, comme vous pouvez le voir. T'en as pensé quoi, toi Incroyable.
4: Alors, moi, c'est un peu comme Johan. Je trouve qu'en soi, les expos étaient très jolies. Vraiment, la salle mm. rouge, elle était magnifique. Mm. Mais qu'il manquait... enfin il y avait beaucoup de détails où si on n'était pas concentré, on passait à côté. Euh, par exemple, comme il disait, les griffes, etc. Mmh. Et euh, ce qui m'a manqué, c'est aussi, bah, on avait des photos, des, des, des œuvres, parce que c'est mmh. vraiment des œuvres, mais sans contexte, sans mmh. écriture, sans texte, sans rien du tout. Et du coup, euh, bah, c'était beau à voir, mais j'aurais bien aimé du moins euh, mmh. savoir pourquoi, dans quel contexte, etc. ça a été fait. Mais sinon, c'était une belle expo. Mmh.
3: En fait je pense qu'il y avait volonté de peut-être pas trop spoiler non plus aussi, parce qu'il faut savoir que le manga il est réédité chez Saka et qu'il y a le troisième volume qui est sorti et il y avait énormément de planches euh, durant ces, cette exposition. Et en plus de ça, tu avais des petits descriptifs, mais euh, voilà, pour pas trop spoiler, t'avais euh, genre euh, des, des, des covers de tomes, par exemple, tu vois. Donc euh, faut, faut aussi se mettre à la place de la personne qui va découvrir pour la première fois et qui va se dire, en sortant de l'exposition, j'ai tellement kiffé qu'il y a les trois tomes qui m'attendent à la sortie, tu vois. Il y a ce truc-là. Après, je, je, je peux comprendre. Hein Moi, perso, euh, je suis en train de, de découvrir « L'habitant de l'infini » avec le troisième tome qui vient de sortir, et après, oui, il y a des défauts tels que la première salle avec justement ce manque de lumière et la musique aussi. Après, nous, on y oh, était oh, le mercredi. J'attendais que quelqu'un le dise. Voilà, non, non. alors livre. je sais pas après, pour ceux qui étaient dans le chat, euh, si la musique était la même, mais nous qui avons découvert l'expo, euh, vu qu'on était là en tant que presse. C'est vrai que la musique a collé pas du tout avec, euh, avec l'ambiance. Surtout que la loupe, elle était super courte. Ah, ouais, on entendait la même musique ouais, énormément vrai. de fois. C'était vraiment horrible à, à écouter. Et moi, ça m'a sorti un peu de, du truc. Parce mmh. qu'on mmh. se parlait entre nous. Mais euh, ouais, là, non, la musique, j'ai dit ouais. non, je peux pas. Et j'ai pas pris forcément au sérieux euh, l'exposition. Alors que les planches, elles étaient incroyables. À moment donné, on a parlé tous les trois. On s'est vraiment concentrés. Et on a fait attention aux détails. Parce que n'empêche que mourra euh, sur le côté estampe. Il est vraiment très très chaud parce que c'est du crayonné. Mmh. Euh, le mec te fait un combat avec des giclées de sang et en même temps, on est dans une tempête de neige et il te fait la neige euh, bien comme il faut. Enfin, faut s'imaginer le truc. Et mmh. en vrai, vrai, il est vraiment très très chaud.
0: Tu disais que, que le but de l'expo aussi, c'est de faire en sorte que quelqu'un aille acheter le, les trois premiers tomes, etc. Moi, j'ai vu le truc. Le gars est trop chaud. Hein. Il est trop fort. Franchement, euh, c'est rare que, que je me stoppe comme ça et que... Et que je fasse je sur la qualité du, du dessin, tu vois, il est vraiment trop fort. Et ça me donne envie d'acheter de, de, les tomes, comme tu as dit. Franchement, j'ai kiffé. Le seul truc, c'est que c'était une... Tu l'as un peu dit, Yukira, c'était une expo de planches. C'était vraiment... Mm. C'était... Euh, on, on contemplait la qualité du dessin. Enfin, regarde, c'est magnifique. La qualité du dessin et, tout, et, et, et toutes ces planches, etc. Mais je n'ai pas senti qu'on me, qu me partageait un univers j'ai pas senti que je rentrais dans un, un univers complètement différent limite que que je me souvenais plus que j'étais dans une exposition que qu'on qu me sortait c'est quelque chose que j'avais vraiment senti l'année dernière sur l'expo SNK où j'étais vraiment dans SNK tu vois j'avais ouais, chaud qu'un ouais, titan vienne
2: Quand on, pour l'expo SNK il y avait des titans sur les murs etc enfin la, la déco, musique allait... et tout
0: euh... il y a tout qui allait en fait et tu vois pour moi une exposition maintenant c'est c'est mmh. les cinq sens tu vois tu parlais des griffes sur le côté mmh, moi je les ai vus j'ai touché le truc il y a mon toucher on veut mettre de la musique il y, a, il y a mon oui. Évidemment, on voit des choses. Euh, quand on parlait du toucher, quand, quand on est passé sur ces tissus blancs, que tu disais, je ne sais pas si tu as remarqué, l'autre côté, ils étaient plus blanc, mmh. ils étaient ensanglanté. Oui. Tu vois, on a, on a vraiment le toucher. Mmh. Et même, ils ne le font pas, mais pour moi, il faudrait qu'ils fassent comme dans les boutiques au c'est qu'il y a une histoire d'odeur. Faut... Non, mais elle, elle rigole, mais en vrai, il faut qu'il y ait une odeur. Ramène-moi un truc qui me met transporte-moi quelque part et ça ça manquait à cette exposition en fait peut-être un truc euh,
2: par exemple une, une reproduction d'habitation japonaise de l'époque avec une odeur de bois tout un truc comme ça mmh, moi j'ai pensé
3: à autre chose t'as as dit que l'expo s'appelait accords et armes je pense qu'il ouais. manquait des armes honnêtement dans l'habitant de l'infini et même là sur bon pour ceux qui nous écoutent vous voyez pas mais c'est vraiment euh, un manga sur les samouraïs avec énormément d'armes et des, des armes d'époque je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à l'expo euh, pour nous expliquer, voilà. Euh, tu vois là, les armes qui tiennent dans les mains, je ne saurais même pas te dire comment elles s'appellent. Tu vois, je, si je... même des
0: accessoires de manière générale, ouais, parce voilà. qu'il y a que dans la. Bon, moi j'appelle ça la troisième salle, c'est la salle, euh, pas la rouge, mais celle d'après. Mmh. Où sur le sol, il y avait un petit espace un peu terre. Euh, euh, voilà, euh, je suppose que ça, c'est une référence euh, au, au manga. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accessoires. Et quand, en, encore une fois, on te plonge pas dans l'univers. Tu restes dans une dans une salle à regarder une exposition.
3: Après, c'est parce que ça reste un, un manga si par exemple tu reprends euh, l'expo de Junjito qui a eu lieu dans la même salle l'année dernière lui il a son univers à lui et c'est peut-être plus facilement euh, on va dire euh, plus facilement montrable qu'une expo où juste tu montres des planches parce que ça reste un mangaka et qu'il a que ça à montrer c'est
2: une, une seule œuvre, euh, ouais. contrairement aux autres où du coup tu
3: peux retracer une carrière là c'est juste une œuvre en fait alors Junjito, c'est vraiment plein, euh, c'est Tomie, c'est Soichi, euh, c'est tous ces, tous ces univers-là en même temps que tu rassembles dans une seule exposition. Tandis que, ouais, comme il l'a dit, euh, là, on est sur un seul manga avec que des planches. C'est comme si je te fais une expo Naruto, bah, c'est que, mmh. que du Kishimoto, tu vois.
1: Moi, j'ai beaucoup mais surtout que le lieu je trouve par rapport à Junji l'année dernière bon ben, le reconnaissait pas tu vois j'avais l'impression d'être dans un lieu différent mmh. après il y a aussi ce truc que j'ai fait l'expo à l'envers bien sûr j'ai commencé par la salle euh, <rire> la salle 3 puis la mmh. salle euh, rue mais je trouve que ça a du sens de le faire dans ce après je me suis dit en fait c'est pas si mal parce que tu commences par une salle qui est hyper éclairée tu arrives dans une salle rouge qui est plus sombre déjà puis après tu passes sur la salle qui est complètement noire et il y a vraiment un truc qui prend un peu en intensité et je me suis dit bah pourquoi pas dans ce sens là c'est plutôt cool quoi mais ouais pourquoi pas hein, franchement euh... Et par contre, la musique, je suis d'accord.
0: Ouais, la musique. Mais tu vois, là, je réfléchissais en même temps. C'est pour ça que je me suis interrompu. Mais dans... tu as parlé d'armes. Évidemment, il faut les voir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des bruits d'armes en fond mmh. euh, Ou pourquoi on n'a pas eu une salle avec une DA plus Il euh... euh... y, a... y a un gros combat dans une tornade à un moment, mmh. si je ne me trompe pas, alors que je n'ai même pas lu le truc. Pourquoi on n'a pas... pas ressenti ça Et que, et que tu goes dans l'autre salle, il y a peut-être une musique légèrement différente. Tu vois, c'est ça quand je te dis transporter dans l'univers. Yvan, toi, c'est vraiment le... le premier bouquin que tu as lu tu me disais c'est le premier manga je... que tu as je... eu dans tes mains. Je regardais les images. Ouais, ouais bah ouais bah c'est ton premier quand même. Ouais. Toi tu t'es senti transporté dans l'univers ou tu as non, juste non, contemplé je... l'art. Non justement
2: non en plus moi à l'époque euh, du coup comme j'avais commencé avec ça après j'ai enchaîné sur du Kenshin sur des trucs vraiment où euh, où c'est le katana qui est maître de ton histoire et euh, où on suit des samouraïs etc et euh, ça m'a pas rappelé en fait ça m'a pas rappelé mes souvenirs d'enfance donc euh, c'est là que ça m'a déçu mm. peut-être que j'en attendais beaucoup peut-être que c'est ma faute aussi mais euh, j'ai été un peu déçu.
0: Mmh. Bah ouais, comme toi, alors que finalement c'est ma préférée en plus, de toutes. Ouais, bah, après... après.
3: Euh... Je sais que Samoura, il a été très impliqué dans la séance de dédicaces parce que j'en ai vu pas mal tourner sur Twitter. Mm. Euh, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des dédicaces parce que c'était des tirages au sort. Euh, en vrai, il a fait des dessins différents pour tout le monde et il s'est vraiment impliqué. C'est pas genre, tu sais, t'as deux types de dédicaces. C'est vraiment le, le petit crayonné que je te fais d'un mm. personnage et je te, et je te le donne. Là, non, vraiment, il a fait ça sur euh, des préchikichi ou des trucs attends, des chichi tamponnés, je crois, euh, non, par bah, sa signature.
2: C'est un tampon, en fait.
3: Ouais, voilà, c'est un tampon. Mais, mais j'ai vu, j'ai vu les, les dessins ou qu'il a fait honnêtement euh, moi je comprends les, les gens qui étaient euh, qui étaient saucés après je suis pas par contre l'aspect négatif c'est le fait que tu dois acheter plusieurs tomes pour avoir ton ticket mmh, tu vois il y a des gens qui se sont retrouvés avec euh, genre 10 tomes 1 euh, pour essayer d'avoir leur ticket <rire> je trouve ça ridicule ouais. et je pense que Saka ils auraient pu faire un petit effort ouais. sur euh, un autre moyen pour avoir cette dédicace par rapport ouais. aux autres maisons d'édition peut au moins acheter N'importe
2: quoi sur leur stand, en plus Saka c'est aussi Casterman, tu vois. Ouais. Donc, euh, acheter quelque chose sur le stand pour avoir accès à la dédicace, c'est pas forcément le, les tomes de l'habitant de l'infini, sachant que c'est une réédition. Moi par exemple, j'ai déjà les tomes, j'allais pas racheter un truc que j'ai déjà. C'est ça. Alors, mmh. Du coup, j'ai pas parti. Pour
3: avoir un ticket, tu vois, t'imagines, si, si tu veux avoir une chance de gagner, il t'en faut plusieurs et je trouve ça un peu dommage. C'est un ouais. peu gâché l'expérience. Comme
0: disent certaines personnes dans le chat, grosse technique de, de rat en fait. Voilà,
3: c'est ça. Un